0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. Willkommen zur Erfolgsfans-Folge Nummer 47. Aufgenommen am Mittwoch, den 4. September 2013. Mein Name ist Nikolai Mick und bei mir ist
1: Ruben Schulze Fröhlich. Servus Ruben. Servus, Nico die Geil, 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 geil. Fußball, Fußball, Fußball. Das war einfach so schön. Ich hatte so viel Spaß.
0: Ich auch. Ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, hm, was ist das eigentlich mehr so ein aufgebohrtes Freundschaftsspiel? Und dann yeah. fand ich es aber trotzdem total cool.
1: Ich habe irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel erwartet, aber dann ging es einfach sowas von ab und hat mich so in den Bann gezogen und ich glaube, es war in der retro ein wahnsinnig wichtiger Moment und ein wahnsinnig wichtiges Spiel für uns mit Pep Guardiola. Hm, das sehe ich auch so. Einfach, äh, einfach, einfach geil. Ja, wir sind ja auch live im Hang Hangout und dann wollte ich doch gleich mal den Gerlandiola grüßen, weil der hat schon die ganze Zeit gefragt, äh, wann es denn endlich losgeht, weil er muss verargumentieren, warum er sich so lange im Klo einschließt und er sitzt schon seit acht Minuten auf dem Klo und wartet, bis der Podcast losgeht im Hangout. Das, das ist einfach der Einsatz. Daumen nach oben, da öffne ich doch gleich hier mein gutes alten Münster Bier auf dich. Warte hier schön mit Plop Alter, ist das geil. Wow. jawohl. Prost ja. Auf ich kenne es
0: auch. Ich kriege auch immer geschimpft, weil ich so lange am Klo bin, aber ich äh, zocke dann Pokémon. Jetzt habe ich mich fett geoutet. Du aber zockst ist Pokémon. Um. <lacht> ja.
2: Auf, Pokémon welchen, auf welchem Pearl System?
1: <lacht> Wie bitte? Auf welchem System? Auf einem Nintendo DS. Emulator. Du hast Nintendo DS?
0: Ja, ich habe keinen Emulator. Das ist illegal.
1: Du hast Nintendo DS und zockst Pokémon Pearl Edition. Ich, ich habe hier sogar das Spiel rumliegen. Oh mein Gott. <lacht> Lass Lassen uns. wir das. Wir machen einen Fußball-Podcast. Wir machen einen Fußball-Podcast und was wir heute machen, wir machen natürlich einen Rückblick auf das Spiel im Supercup FC Bayern gegen Chelsea, ganz ausführlich. Dann haben wir neu in unserem Item Erfolgsverletzung einiges abzuarbeiten. Wir haben noch einen kleinen Testballon, den Erfolgsfall. Wir haben einige News <lacht> und... <lacht> Eine Vorschau Und wir wollten uns noch ganz ganz herzlich bedanken Weil bei iTunes haben wir jetzt über 50 Bewertungen Wahnsinn Ja, ich find's auch völlig verrückt Die sind
2: vor
0: allem in letzter Zeit total hochgeschnellt ja. Das war ziemlich lang, so bei 42 rumgedümpelt Und jetzt auf einmal bam, bam,
1: bam, bam Weißt du warum? Weil wir gebettelt haben wie die kleinen Mädchen Bitte gib uns die Bewertung Tatsächlich? Ja, das habe ich gemacht Ist mir nicht es, auch es, es, es wirkt Diese Desperateness, die wirkt einfach immer ja. ja genau, also vielen Dank dafür, das ist ja quasi wie wenn ihr uns eine kleine Münze in unseren virtuellen Klingelbeutel schmeißt, das ist der Applaus von dem die Künstler, und nein ich will uns jetzt nicht Künstler nennen, von dem sie <lacht> leben Genau, das Atmen wir Wir atmen, iTunes Bewertungen. <lacht> ja, genau, ich drucke sie mir aus, hänge sie mir an die Wand und bete sie an mhm. Ich bin so geil <lacht> Lass uns auf das Spiel kommen. FC Bayern München gegen FC Chelsea. Es wurde ja vorher schon ziemlich hoch stilisiert. Mu gegen Pep. Alles Mögliche. Es war natürlich von der Dramaturgie. Hätte man es besser schreiben können? Nein, wir spielen gegen Chelsea. Wir können das Finale davor haben. Naja. Mir geht erstens der, der Name auf den Sack und zweitens auch diese Übertreibung. Wir können es vergessen machen. Nein, das werden wir nie vergessen machen können. Auch nicht mit einem Supercup-Sieg. Aber so haben es die Medien halt gerne. Und dann welche Dramatik. Pep flieht nach Deutschland aus Spanien, um Mourinho zu entkommen. Und was macht Mourinho, dieser Held? Er geht zu Chelsea. Und was macht Chelsea? Spiel gegen uns. Im UEFA Supercup. Nico, hätte das Shakespeare besser schreiben können? Nein.
0: Nein, hätte er nicht. Aber ich muss sagen, ich habe die Dramatik von dem Spiel sowohl im Vorhinein als auch während des Spiels total unterschätzt. Weil ich habe, wie vorher schon gesagt, gedacht, ja, hm, so ein bisschen aufgebohrtes Freundschaftsspiel und sowas. Bisschen sowas wie der Confet Cup. So hat es, Solche Gefühle hat es in mir erzeugt. Und da muss ich aber sagen, dann bin ich auch auf diese äh, Mourinho-Gardiola-Sache nicht so wirklich eingestiegen. Mhm. Aber während dem Spiel dann, Alter, das war das war ganz großes äh, Kino. Ja,
1: das, ganz war, groß. das war der Wahnsinn. Ähm als das erste Tor für Chelsea gefallen ist, da habe ich mir gedacht, oh, okay, das wird ernster genommen, du hast es auch gemerkt an den Spielern, an den Fans, an einem, das wird ernst genommen und alter Schwede geht das ab, alter Schwede ist das eine geile Atmosphäre, muss man ja auch sagen. Wahnsinn, das war ja Heimspiel in Prag, was die Bayern-Fans auf die Beine gestellt haben, die Choreo, wir haben ein Video für euch, was für eine Atmosphäre da war, ich hatte wirklich Gänsehaut, da hat Uli Hoeneß jetzt mal gesehen, was möglich ist oder die Verantwortlichen vom FC Bayern, sie haben ja auch darauf reagiert, haben das ausdrücklich gelobt, ich bin gespannt, was da passiert, aber es war, es war Wahnsinn, ich hatte es auch überhaupt nicht so wirklich nicht so krass auf dem Schirm, ich bin auch ein Vollidiot, da hätte ich eigentlich super hinfahren können. Jetzt ist mein nächstes Auswärtsspiel Pilsen, weil ich nach Manchester nicht kann. Jetzt fahre ich nach Pilsen mit 10.000 Zuschauern, zweieinhalb Stunden von hier weg. Ich hätte nach Prag fahren können zum Supercup-Finale. Ja, das ist tatsächlich nicht so weit, gell? Nee, das ist total nah. Nein. Ja, dann äh, schießt doch mal los. Wie haben wir denn gespielt, Nico?
0: Ja, Aufstellung. Rafinha, Boateng, Dante, Alaba. Dann
1: Groß, Robben, Lahm, Müller, Ribéry und vorne Mansukic. Jawohl, das heißt, ja, uns hat die sechs gefehlt. Schweinsteiger angeschlagen, Gustavo haben wir nicht mehr. Martinez äh, auch angeschlagen, Thiago länger verletzt. Was machen wir da? Ja, wir ziehen lahm auf die sechs. Ja.
0: Ist, glaube ich, auch was, was in, in näherer Zukunft äh, häufiger passieren wird, weil jetzt ja eh alle kaputt sind. Und äh, ja. ich fand es allerdings tatsächlich gar nicht so schlecht. Weil ich bin ja eh völlig, ich bin ja völlig geflasht. Das habe ich die Woche auch mal ge, ge, ge Facebook twittert. Ähm, Guardiola hat ja über Lahm gesagt, das ist der intelligenteste Spieler, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat. <lacht> Das ist, das ist doch völlig krass. Oder der Spielintelligenteste, so hat er es, glaube ich, gesagt. Und ich meine, der hat ja jetzt halt nicht hier mit, der kommt ja nicht aus, äh, keine Ahnung, Pilsen oder so, <lacht> sondern der hat ja mit Messi gearbeitet. Und. Äh, naja, Messi mit würde ich da nicht oder?
1: als Beispiel nehmen, aber so, ja, Xavi, ja, da kann man schon eher was, was sagen. Oder, ja, ich ich mein, Yester, Messi das ist der beste Lenker.
0: Fußballer der Welt, weißt du? Naja,
1: aber er sieht auch aus wie dummes Trockenboot. Also, keine Ahnung, der glotzt immer so. Ja.
0: Also Hallo. aber echt unfassbar. Finde ich ein total krasses Lob. Vor allem... Ähm, weil ich das für für Lahm jetzt halt gar nicht so auf, auf dem Schirm hatte. Ich habe mir gedacht immer so die klassischen Vertreter wie Schweinsteiger oder sowas, natürlich ist der gut oder ähm, was hat man noch, dass das Alaba oder Ribéry gelobt werden oder so, aber Lahm, naja, ich bin begeistert.
1: Naja, Lahm hat eine Weltklasse-Saison abgeliefert und er hat in den Vorbereitungsspielen halt auch schon öfter auf der 6 gespielt und alle in Spanien haben gesagt, dass der Lahm der Einzige ist, der die Philosophie vom Pep verstanden hat, bis jetzt komplett neben Thiago.
0: Ja, aber weißt du, der Lahm, der ist für mich solide. Der ist halt auch top solide und Weltklasse solide, aber der war für mich bis jetzt nicht so, ja, wie soll ich sagen, so, 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 dass das Orakel, so, so das Zentrum, so der, der Spieler, den man so mega krass herausgreift. Mhm. Und das hat mich schon, hat mich schon überrascht.
1: Okay, das stimmt. Naja. Man weiß es nicht. Ja, die Aufstellung ist halt von dem her interessant. Rafinha hat halt gespielt. Er spielt ja auch nicht so oft, muss man jetzt sagen. Und Lahm hat, wie gesagt, auf der ungewohnten Rolle. Man hat auch gemerkt, dass die Mannschaft da Zeit braucht, um sich da, da reinzufinden, weil ja relativ schnell dann Chelsea, die ja mit Schürle gespielt haben, der sehr gut gespielt hat übrigens, ein sehr tolles Tor geschossen hat, nämlich in der 8. Minute auf Vorlage von rechts Schürle, macht Torres einfach ein geiles Tor, trifft den bei Perfekter, das ganze Spiel eigentlich nicht wirklich mitgespielt, fand ich. Ist eher untergetaucht, aber den hat er halt richtig geil getroffen und richtig geiles Tor gemacht.
0: Ja, es ist ja bei Torres tatsächlich oft so, zumindest ja. wenn ich ihn sehe, weiß nicht, ob ich beobachte ihn jetzt tatsächlich nicht so oft in der Premier League, aber ähm, wenn ich ihn sehe, ist es irgendwie oft so, dass er halt so der der Striker ist, der halt dann natürlich so ein mega wichtiges Tor schießt, Siegtor oder eben das 1 zu 0. Und äh, ja, finde ich auch ziemlich geil, weil Schüle wurde ja auch total von Mourinho gelobt, ja. die ganzen deutschen Gewächse. das Sowas freut mich auch immer. Und ähm, ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch ein paar Fehler gemacht jetzt in der Voreinschätzung. Mein, unseren Erfolgstipps war es ja auch immer so, ich habe da immer ziemlich hoch ja. ähm, getippt. Ich glaube, ich habe bei Chelsea auch 4-1 getippt. Ich glaube, ich habe da das auch einfach unterschätzt. Ich habe nämlich gedacht, es muss ein Knoten platzen oder ab dann geht es los. Mhm. Glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, das Ganze ist jetzt prozessorientierter angelegt. Ich glaube, das wird jetzt einfach langsam... Ähm Besser. Ich, deswegen werden meine Erfolgstipps in näherer Zukunft auch etwas, äh, etwas anders werden, weil ich habe nämlich eigentlich gedacht, so ein Spiel, so ein Finale, wo es halt so um was geht, dass da einfach so ein Knoten platzen kann, habe ich gedacht, das halte ich da jetzt für absolut wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, es dauert tatsächlich einfach noch
1: ja, ich glaube schon, mhm. dass es so ein Hallo-Wache-Ereignis war jetzt, dass es wichtig war. Mhm. Also, dass, die jetzt, okay. dass wir nicht von Anfang an total dominieren und dass wir jetzt das System auch noch nicht verstanden haben, das ist, das ist, ist mir alles klar. Aber ich glaube, so zwischenmenschlich und die Art, wie Guardiola das Team führt und wie das Ganze läuft, ich glaube, das sehen jetzt die Fans und das haben jetzt auch die Spieler gemerkt, wie gut das funktionieren kann, seine positive, seine bestärkende Art. Und dafür war das Spiel, glaube ich, schon sehr wichtig, weil du hast auch gemerkt, dass... Mourinho, das Spiel und Pep einfach beide unglaublich ernst genommen haben. Wir haben uns ja noch mhm. beschwert über quasi das Eins zu Eins in Freiburg. Jetzt weiß man halt, ähm, ja, das war halt doch was wert. Wir haben jetzt halt diesen Supercup gewonnen und da erinnert man sich viel mehr dran, als ein 1 zu Eins gegen Freiburg. Und ja, von dem Fall her war es, glaube ich, schon mal, wichtig.
0: Ja. Das ist jetzt bisschen nachhaltiger auch. Also selbst ja. wenn es jetzt die nächsten Spiele immer noch nicht so, so rund laufen wird, ist das so eine kleine Hypothek, die man jetzt dann mitnimmt und die man langsam abstottern kann. Und da hat er jetzt schon Kredit gewonnen überall. Wobei ich muss sagen, diese Entwicklung, dass jetzt auch der, der Ribéry bei seinem Torjubel dann zu mhm. ihm kam und dann auch im Nachhinein im Interview gesagt hat, ja, also wir haben das jetzt für unseren Trainer gewonnen, weil der unter so viel Druck steht, das gefällt mir nicht so. Ich möchte nicht, dass der so äh, beschützt werden muss. Das, dieses Bild, das da momentan gezeichnet wird, finde ich nicht gut. Ich finde auch, dass das einfach so dazu passt, er hält die Interviews, die er auf Deutsch hält, natürlich in hervorragendem Deutsch für seinen Entwicklungsstand sozusagen, aber er wirkt da einfach so mega unsicher und greift sich immer so ans Auge und schaut dann so an den Boden und ich finde, er macht, das wirkt alles so ein bisschen ja, so ein bisschen unsicher. Und das hm. gefällt mir nicht. Das habe das jetzt letztens auch von von Ibrahimovic in, in Interviews übertrieben aber äh, gelesen. Und Ach, der der hat sich ja mit Pep immer schon aufgeregt äh, und und immer gestritten. Aber ich muss ehrlich sagen: diese Anekdote, die erzählt hat, dass wenn die sich auf dem Gang begegnet haben, dass der äh, Pep da immer auf den Boden geschaut hat, weil er nicht vorbeigehen wollte. Das finde ich jetzt, wenn ich ihn so häufig in Interviews sehe, könnte zu seinen Verhaltensrepertoires tatsächlich passen.
1: Ach, also da, das sehe ich, seh ich irgendwie ein bisschen anders, also ähm, der muss nicht beschützt werden, der, der steht unter so einem Druck, der stand im Barca unter so einem Druck, der kann damit umgehen, reverie macht es halt, weil er sowas immer schon gemacht hat, er bei Fangal auch gemacht, hat Robben bei fangal gemacht, sowas macht man halt gern, der weiß ja dann genau, wie sowas wirkt dann, dass das geil wirkt und dass das gut ist und dass das jetzt vielleicht nötig ist, sowas merken Spieler ja auch und der, der Pep, der hat einfach auf Interviews halt einfach überhaupt keinen Bock, das hm. merkt man halt und das Vielleicht hat der, hat der Guardiola beim Ibrahimovic mal auf den Boden geschaut. Aber ganz ehrlich, der Ibrahimovic ist einfach halt aussortiert worden unter Guardiola. Und da hat natürlich so ein Mann wie Ibrahimovic überhaupt keinen Bock drauf. Und das regt ihn natürlich auf. Also hm. da würde ich jetzt nicht zu, nicht zu viel drauf geben.
2: Okay. Aber du, Ja, ich hoffe ähm,
0: auch, dass es so ist tatsächlich. Und auch unter Einbezug dessen mit dieser Beschützungsgeschichte, mich hm. hat tatsächlich dann auch aufgeregt. Wie dann aber auch auf der anderen Seite gleich immer sofort draufgetreten wird, wenn es nicht so läuft, wenn ja, man 1-0 hinten geht. Und man darf echt kein Twitter offen haben oder da reingucken, wenn, wenn Bayern spielt. Das ist eine Katastrophe, was da innerhalb von Sekunden für einen äh, Sturm losbricht, der sich nur beschwert. Und äh, auch auf den Facebook-Seiten, das ja. ist eine Katastrophe, wie die Leute dann sofort abgehen. Da kann ich tatsächlich,
1: äh, da muss ich dann, auch wenn ich es eigentlich nicht gut finde, doch auch wieder so ein bisschen beschützen. Ja, natürlich. Also, was man dann sofort wieder liest, na, Kommis Verkauf war wohl doch nicht so gut. Ach ja, mhm. ich wünsche mir schon wieder den Jupp her. Leute, genau. gibt dem ganzen Zeit, ein Jahr mindestens kann es dauern. Und es war jetzt schon eine richtig geile Atmosphäre, richtig geiler Fußball war das. Und es war auch unglaublich mhm. interessantes Spiel. Also, was ich auch, was ich auch, also wir können ja gleich mal ein paar, paar Sachen ansprechen, so, ähm, am Anfang waren wir, äh, ja, wir, hatten, wir haben dominiert, aber wir waren so Chase und wir, wir waren gleich stark. Es war eher so mein Gefühl, dass wenn Chasey am Ball ist, wird es tendenziell gefährlicher als bei uns. Mhm. Da ist, fand ich, überraschend, wie viele Probleme Alaba hatte mit Schürle außen, auf den Außenseiten. Der kam echt immer wieder über seine Seite, da war immer alles komplett frei. Das war, fand ich, katastrophal. Aber was ich interessant fand, was du ja immer gesagt hast, vielleicht ist der Manzukic der perfekte Spieler für Pep. Und als ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das kann sein. Weil das war eine derartige Rotation, was der abgezogen hat, der Mandzukic. Der war auf der Sechs, hat hinten verteidigt. Der hat Platz gemacht, dass Müller in die Spitze gehen konnte. Der ist mhm. links rüber gegangen, dass Riverie jemand hatte. Der ist rechts rüber gegangen, dass Robben mehr Platz hatte. Der hat quasi da vorne die gesamte Rotation in Personalunion übernommen und hat für solche krassen Räume gesorgt. Das war vor allem für Robben interessant zu sehen, wie der sich freut. Das war richtig geil. Und ich hab mir gedacht, okay, ja. der schaltet so schnell, der Mansukic, der macht es so gut. Ich war total begeistert auf, 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 vom, vom taktischen Level von Mansukic in dem Fall. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Der ist einfach total guter Spieler. Wir haben ihn ja beide völlig unterschätzt, mhm. bevor er noch dann da war, haben wir uns ja schon aufgeregt. Man darf sich echt einfach immer nicht zu früh aufregen und man darf jemanden auch nicht äh, sofort abschreiben. Und ich glaube tatsächlich, dass das intern beim, bei Bayern und bei Guardiola tatsächlich auch nicht so war, dass der gedacht hat, ja, ich brauche eigentlich keinen so einen Stürmer, der vorne mittendrin steht, sondern ich glaube, der hat das einfach schon ewig gesehen, dass der Mansukic einfach da so gut sein kann mhm. und zwar wieder bloß so ein, so ein Medien-Ding. Medien naja.
1: Ja, äh, sehr, sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, aber das auch zurück zum Spiel zu kommen, es war ja. tatsächlich so, wir hatten waren eigentlich die ganze Zeit herrlich ineffektiv hatten tatsächlich auch wenig Abschlüsse, finde ich, aus der Entfernung. Das hat mm. mir nicht so gut gefallen. Das war bei den Spielen gegen die Bundesligisten in letzter Zeit Freiburg und Nürnberg ein bisschen anders. Da habe ich mich aufgeregt, dass wir so häufig Abschlüsse aus der Distanz gesucht haben, anstatt es konsequent durchzuspielen. Aber wenn wir dann mal den Ball gegen Chelsea verloren hat, dann wurde es sofort mega gefährlich.
1: Ja, ja und das, das, das äh, war eben genau das, was ich meinte, mm. dass, die, dass das Gefühl der Gefahr, was Chase hier hat, viel größer war es bei uns. Wir hatten Ball, okay, ja, ja. Chase hat einen Ball, oh, 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 das brennt, das brennt.
0: Ja, genau.
1: Ja, also so es ist war es. Das ist
0: natürlich auch immer ein bisschen einfach ein psychologischer Effekt, weil man denkt, oh, die Gegnermannschaft hat einen Ball, jetzt könnte theoretisch was passieren, aber es war auch einfach begründet, weil es von uns ja relativ wenig Torgefahr eben ausging und so ist ja die ganze erste Halbzeit so ein bisschen äh, dann nach dem Tor vor sich hin, gedümpelt möchte ich nicht sagen, es mhm. war die ganze Zeit spannend, es ging die ganze Zeit ähm, ja,
1: so hin und her gewogt, aber das hat halt so die erste Halbzeit einfach geprägt. Ja, dann Ribéry hat halt angefangen so richtig äh, ein bisschen zu brennen und hat ein paar geile Torchancen gehabt. Die Tschech halt auch, und das hat sich ja im Laufe der Partie mal weiter herauskristallisiert, wahnsinnig pariert, hat stark wieder drauf. Ich habe schon echt Angst gehabt, boah, der macht uns das wieder alles kaputt. Aber er hat aufgedreht, Reberie ziemlich stark. Robben hat einen geilen Pass gemacht, auch auf Müller, den dann ins Außennetz so geschossen hat, da wollte er dann so reinlegen. Also wir sind einfach dann immer besser ins Spiel gekommen. Aber, man hat halt ganz deutlich gemerkt, aber, 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 dass uns auf der Doppel Doppel-6 oder auf der Sechs schon jemand fehlt wie Schweinsteiger oder vor allem, man hat es halt dann gesehen, dass später Martinez kam, es war einfach eine andere Welt, aber da kommen wir ja gleich mhm. noch dazu und ja. wir sind dann mit dem Rückstand 1-0 in die Halbzeit gegangen, ironischerweise hat Ribery die erste gelbe Karte bekommen, es sollte nicht die letzte im Spielverlauf gewesen sein, ja und so sind wir mit 1-0 in die Halbzeit gegangen. Genau, und dann äh, 46.,
0: 47. Minute, also direkt ja. nach Wiederanpfiff, war eigentlich eine ziemlich eigenartige Szene, also Ribéry halt, äh, wie er halt da immer ist, äh, auf, auf links, kriegt den Ball und läuft sich dann frei, zieht in die Mitte rein und ähm, schießt dann eigentlich aus einer, finde ich, völlig unmöglichen Position, war auch nicht so unfassbar
1: verdeckt, nee. sah auch für Tschech eigentlich haltbar aus, aber war dann drin. Ja, der war sehr scharf geschossen. Ich fand auch, Tschech sah irgendwie, ähm, ja, unglücklich aus bei dem Ding. Er mhm. hätte ihn halten können, so gut er so gut, äh, das gemacht hat im weiteren Spielverlauf und vorher, den hätte er eigentlich halten können. Ja, und dann kam es halt eben zu dieser interessanten Szene, Reberie macht das Tor, super geile Emotionen, alle flippen völlig aus und er rennt halt sofort auf Guardiola zu und ich fand es total geil, weil Guardiola sieht so aus, als wirkt Guardiola in Reberie einfach nur die ganze Zeit ja, so. Oh ja. mein Gott, er kommt an, ich muss ihn vorher umbringen, ich muss ihn vorher umbringen.
0: <lacht> ja, Ich weiß nicht, der drückt seine Liebe eh komisch aus Den Thiago, der auch mal einige gewatscht. Ja. ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Ja, sehr, sehr ja. geil,
1: aber bei Reberie hat man richtig gemerkt, dass ihm hier diese, diese Wahl zu Europaspieler des Jahres auch nochmal so eine richtig breite Brust mhm. verpasst hat. Das war einfach, war einfach gut.
0: Ja, Stimmt, er ist ja gleich direkt mit der Statue nach Prag geflogen. Da.
1: Genau. Die hat er
0: dann gleich im Rucksack gehabt.
1: Und ab dem <lacht> Zeitpunkt so eigentlich, fand ich, haben wir das Spiel dann schon dominiert. Da haben wir das viel besser im Griff gehabt. Chasey war nicht mehr so gut am Start. Und dann, was interessant war, als Martinez dann kam, der kam in der 56. Minute, glaube ich. Ja, da war es eine ganz andere Welt. Da kam für Rafinha... Und wow, war das geil, dass der drin war. Hey. Ich war so richtig so, oh geil, ja, das hat genau gefehlt. So der Martinez, oh ist das eine Ruhe jetzt? Ist das jetzt eine, eine viel, viel größere Stärke im Mittelfeld von uns? Das hast du auch gleich gemerkt, dass Chasey viel mehr auf Fouls um übersteigen oder übergehen musste. Dass die sich nicht mehr anders zu helfen mussten.
0: Ja, ja, es war halt einfach dann wieder ein bisschen gewohnter, weil halt äh, Lahm wieder auf seine... Ich möchte es nicht Lieblingsposition nennen, aber vielleicht auf seine gewohnte Position zurückgehen konnte. Und ähm, dann funktionieren halt einfach so Abläufe auch besser, ja. auch wenn sie vielleicht nicht so Guardiolesque äh, sozusagen waren, aber sie funktionieren halt, weil sie automatisiert sind. Und das war, glaube ich, in der Phase schon wichtig. Da ja. war es nicht so wichtig, die, die Spielidee von Guardiola weiterzutragen, sondern da war es erstmal wichtig, auf, auf funktionierende Automatismen einfach zu setzen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also es gab halt dann noch eine krasse Szene und das bestärkt mich halt auch wieder in meiner, in meiner Theorie, dass ich sage, Boateng ist mittlerweile der Abwehrchef und bitte werft Boateng nicht irgendwelche Schludrigkeiten vor. Überlegt euch mal, was Dante, so gerne ich ihn mag, in den letzten Spielen abgezogen hat, im Finale mhm. der Champions League gegen Gladbach äh, und jetzt gegen Chelsea. Er macht es halt alles so lässig, rutscht dann aus und produziert dann aus dem Nichts eine absolute Großchance für Chelsea.
0: Ja, krass. Und Neuer Weltklasse, hey. Neuer sowieso? Eigentlich in, ja, eigentlich in einem 1 gegen 1, <lacht> haut er noch seinen Fuß so dazwischen, unfassbar. Der also, war, ich war so hundertprozentig ja. sicher, dass der drin ist. Alle waren das
2: wahrscheinlich. Wahnsinn, ja, ja. ja auch
1: auch der, der, der Spieler selber. Also das der Wahnsinn, mhm. was sich jeder sicher, dass der drin ist. Auch, auch dann, Neuer hat auch dann, ja, Lamp hat so aus dem Konzept gemacht, dass er den Nachschuss, der hat alle Zeit der Welt gehabt, der siebelten und einfach drüber. Also wirklich Neuer im gesamten Spiel derart ruhig derart cool, also hey bitte mal, ohne Witz, zeig mir, und jeder, der ihm die Weltklasse abspricht, hey, zeig mir den Torwart, der in der Verlängerung, in der letzten Minute der Nachspielzeit am Mittelkreis einen Flugkopf macht und dadurch eine Chance einleitet. <lacht> Just show me this motherfucker. Ja. Wirklich,
0: ey. Ja, Ich muss ehrlich sagen, weil du meintest, dann so zweite Halbzeit wurden wir dann immer besser. Ich fand, als der Ramirez dann raus war, mhm. er hat ja äh, äh, Gelb-Rot gekriegt beim Foul gegen Götze, ja. wo äh, der Arme sich dann auch verletzt hat eben. Ich fand, dann ist Chelsea hat davon eigentlich irgendwie eher profitiert. Die sind dann am Schluss nochmal stärker geworden. Das haben die dann auch mit in die Verlängerung gezogen. Ja, das war absurd, gell? Ja, ich fand nämlich, dann ist tatsächlich einfach halt Bayern so aufgebraust und wenn die sich so zurückgezogen haben, dann gab es halt wieder einfach diese krasse äh, Gefahr, die ausging, wenn, wenn Chelsea den Ball hatte, dass jetzt die zweite Halbzeit oder zumindest bis zur, zur roten Karte für Ramirez einfach so ein bisschen
1: ja, ein bisschen abgeschwächt war, dann war das wieder voll da und dann hatte ich tatsächlich echt wieder Schiss. Ja, wir waren dann einen Ticken zu offensiv und das haben die sofort mhm. eiskalt genutzt, also die waren ja. dann wieder gefährlicher als mit Elfmann, ja das stimmt.
0: Ja, so ist es. Und ähm, so ging es dann halt auch in die Verlängerung. Um, und dann hat es aber auch wieder nicht lange gedauert, 94. Spielminute und jetzt sagen wir mal, stell dir mal vor, dieser Wechsel Martinez hätte nicht stattgefunden ja. und äh, Raffinha wäre noch da außen, was da für ein Shitstorm losgebrochen wäre, mhm. wenn sich äh, äh, Raffinha so hätte verladen lassen wie Lahm. Ich meine, der Hazard, der macht es schon ganz geil, der <lacht> kriegt auf links einen Ball, wirklich einen Hauch an der Grenze oh. zum Abseits, ähm, kriegt den Ball und macht eine Körpertäuschung, Lahm ist draußen, mm. es steht vor Boateng, macht eine Körpertäuschung, der ist äh, ja, verladen und dann, ja bei Neuer weiß ich nicht, die sagen alle, ist haltbar gewesen. Ich fand schon, dass da ähm, ja, Dante davor stand und Martinez haben so ein bisschen das verdeckt, aber was mich halt viel mehr äh, gestört hat, ist, als einfach der Weltklasse Lahm da so krass verladen lässt.
1: Ja, das war, das, ich fand, das war auch tatsächlich ein Dreierfehler. Lahm, unglaublich dilettante, streckt nur so einen mhm. Fuß hinten raus. Könnte natürlich auch sein, ja, Verlängerung, alle schon ein bisschen fertig, aber trotzdem, sowas passiert ihm normalerweise nicht, weil er einfach wirklich, wie du sagst, normalerweise geht Lahm immer in den Zweikampf, grätscht seltenst, weil er dann aus dem Spiel ist, aber er hat sich selber sofort aus dem Spiel genommen. Boateng ja. auch nur so Alibi-mäßig, was gefehlt hat, dass von hinten... Also auf den Spieler von hinten drauf noch jemand kommt, da war einfach keiner von uns, da war ein Riesenloch, da hätte zum Beispiel so jemand wie, keine Ahnung, Toni Groß kommen müssen und nochmal von hinten auf Druck machen müssen oder, oder Robben mhm. oder so jemand, der hat da gefehlt und Neuer da schon verdammt haltbar aus. War natürlich aus der Distanz und sehr scharf, aber war auch relativ offen Mann, also das mhm. fand ich auch ein, Dreier, ein Dreier-Fehler, Dreierfehlerkombination von Lahm, Boateng, Neuer.
0: Ja, man merkt halt auch, dass einfach dem Martinez einfach so viele ja, Saisons in den Knochen stecken, ohne wirkliche Pause und dann eben auch noch die Verlängerung. Ja. War der zu dem, zu dem Zeitpunkt schon angeschlagen? Ich glaube schon, gell?
1: Ja der, war ja, der wurde ja dann gefault und da habe ich echt gedacht, ja. ähm, der hat einen Kreuzbandriss oder sowas. Mhm. Das sah richtig, ja. richtig übel aus. Ja. Auch wie, wie Weil normalerweise
0: fliegt der auch nochmal... Durch so einen Schuss ja, genau. durch die Flugbahn. Normalerweise, Normalerweise sieht man ein
1: super Zeitlooper, das Bild und er fliegt so. Genau. Durch.
0: Mit seiner fetten Shrek-Eselgrinse <lacht> und werten noch ab. Ja, es ist echt so. Und da stand er tatsächlich einfach auch. Also da waren alle nur irgendwie Statisten.
1: Ja, das war zwei gegen fünf das war, im Strafraum war echt fatal naja. und dann hast du auch gesehen wie Mourinho ausgerastet ist und wie er immer wieder versucht hat die Fans anzustacheln kommen wir schaffen das weil mm. ab dem Moment kurioserweise hatten wir das Heft eigentlich dann voll in der Hand dann haben wir ja wirklich ja. handballmäßiges Powerplay gespielt das war richtig krass Du hast ja aber
0: ich fand auch wieder so herrlich ineffektiv eine ganz lange Zeit lang ja. ich da muss doch einfach tatsächlich mehr passieren mit solchen Spielern, die wir haben. Und ähm, ich weiß nicht, wir haben ja dann echt relativ viele Flanken auch aus dem äh, häufig zitierten Halbfeld da mhm. reingeschlagen. Ich weiß nicht, ob das ja, du kannst jetzt nicht sagen, ob das der richtige Weg war, weil gewonnen haben wir es ja dann im Endeffekt. Aber ich hätte mir halt irgendwie gewünscht, dass, das, dass man das ein bisschen anders macht, wenn man da einfach solche, solche Spieler auf dem Feld hat, mhm. wie wir. Ich
1: glaube, das ging zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr. Bei der Dramatik bei dem, ja, bei dem bei der fortgeschrittenen Uhrzeit und so, du bist dann auch fertig, dann haben sie es halt so versucht, man muss ja sagen, wir hatten krasse Chancen durch, hm. durch diese Flanken aus dem Halbfeld. Ich, ja, ich, du hast ja recht, es hat ja auch Tschech da
0: zweimal in Folge die, die erste Chance, glaube ich, und dann die Ecke danach so mega krass pariert, das war schon Wahnsinn.
1: Es, es war, war unglaublich und ja, ich, ich, mein, ich, ich weiß schon, was du meinst. Mich hat eher überrascht, dass wir die Geduld hatten, dann wirklich, und das war ja auch wieder die Dramaturgie, in der letzten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung des Tor zu machen. Weißt mhm. du, das, hätten wir das nicht gemacht, dann hätte das Ganze wieder voll den üblen Beigeschmack gehabt. Das war jetzt eine, eine Minute und der Schiedsrichter wollte gerade schon abpfeifen, Mourinho ist schon abgegangen und dann kommt halt nochmal der Flankenball, Dante leitet den weiter und der vorher eigentlich schon verletzte Martinez schließt halt ab und alle ticken halt völlig aus.
2: Mhm. <lacht> Der
1: Dante abgegangen ist wieder. Ja, hey.
0: ja, aber wie krass ist es auch? Was ist es? Das? das kann man doch einfach nicht besser skripten. weil Weil es gibt dann immer so einen, so einen magischen Zeitpunkt. Und zwar, ich glaube, dieses krasse Tor von. Ähm, wann war denn das? Ich glaube, das war Saison 2011, wo Olic gegen Manchester noch das 2-1 ja. gemacht hat. Das war irgendwie, das Tor ging los so 30 Sekunden vor Abpfiff und das ist seitdem für mich so diese magische Grenze. Oh, also da müsste jetzt dann schon langsam mal die Bewegung in Richtung Tor gehen, dass eventuell noch was passieren könnte. Und da war es halt vielleicht, keine Ahnung, 15 Sekunden vor Abpfiff ja. und ich habe gedacht, also da geht einfach gar nichts mehr. Und dann, zack, zack, irgendwie Ball tropft ab an äh, Dante zu Martinez. Der macht ihn eigentlich auch noch saugeil rein, weil Tschech hätte die, äh, die Ecke einfach noch super easy zumachen können, eigentlich. Ja. Und dann immer dieses, du dumm, du -dum, abseits oder nicht. Ja, ja, genau. Und, und
1: alle drehen sich um und schauen zum Linienrichter und dann Jubel. Und äh, ich bin auch noch aufgesprungen und ja. noch geschrien, so, ja, 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 noch, noch so. Ja. <lacht> und fuck der Dante geht so ist so you. krass. Ey.
0: Oh Mann. Und Mourinho fühlt sich wieder zutiefst betrogen.
1: Oh Gott, also wirklich. Hm. Wenn, wenn, wenn du es wenn jetzt schon ansprichst, ich, ich, ich mag ja solche Typen. Ich mag es, ich wenn es Typen im Fußball gibt. Aber da Mourinho danach, hey, oh mein Gott, ich habe mir nur noch gedacht, so, Alter. Oh mein Gott. Uh, yeah, I think the better team was my team. The, the referee ruined the game. My God, shut the fuck up, you piece of shit, man. Wirklich, weißt du, jede Statistik spricht gegen ihn. Götze ist danach verletzt, das Foul war eigentlich rotwürdig und er kommt da an, der Referee has ruined the game. Wie so ein trotziges Kind, weißt Oh, somebody just took away my candy. Jetzt kann sich halt
0: auch einfach, aber
1: er kann sich es halt einfach
0: leisten. Der ist einfach so erfolgreich, rein faktisch ist er halt auch erfolgreicher als Guardiola. Es gibt keinen erfolgreichen Trainer.
1: warum? war hat nichts hat hat mit, mit Real Madrid. Das er hat, ja, hat mit Porto und mit hat.
0: Inter Mailand Champions League gewonnen. Das hat Guardiola noch nicht geschafft mit zwei verschiedenen Vereinen. Ja,
1: das hat Jupp auch alles er geschafft. nur mit
0: der besten... Ja, <lacht> das stimmt. Jupp, Jupp Heinkes ist ja eh völlig außerhalb sämtlicher Qualifikationen. Ähm, aber Guardiola hat es halt bloß mit der besten Mannschaft der Welt geschafft.
1: Jetzt hat er wieder die beste Mannschaft der Welt. Aber er, er schafft es ja wieder. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall... Hm ging es dann ins Elfmeterschießen und da hat man eigentlich schon so das Gefühl gehabt, jawohl, das Momentum ist auf unserer Seite, so zumindest ging es mir. Und ich fand, dann kam der wichtigste Moment und einer der ersten Riesenunterschiede, ähm, die einem so ein bisschen das Phänomen und dem Mann Pep Guardiola näher gebracht haben. Dieser Moment, als ausgewählt wird, wer schießt die Elfmeter, das war... Zwischen den Spielern und Pep Guardiola ein Moment der Freude und des Lachens. Er stand so da, hat es auf die Leute gezeigt. Komm, groß, du schießt, du schießt und du schießt. Und die standen da, lachen, locker. Alles war geil, jeder wollte. So ein eingeschworenes Team, nicht wie im Finale der Horm Keiner wollte schießen, alle waren eher so down, nicht so motiviert. Das war richtig geil, da hat man, hat man gesehen, was den Mann besonders macht. Dass er das schafft, in dem Moment hm. eine Lockerheit und einen Spaß reinzubringen, um das dann für sich zu entscheiden, auf die Art und Weise. Ja, wobei er natürlich gesagt hat, äh, ihr dürft selber entscheiden, wer schießt. Ja, aber man hast du so gesehen, hat so drauf gezeigt auf die Leute. Du ja, machst, ja. du machst. Klar, sagt er das dann ja natürlich so. Aber es, es hat mich fasziniert ja. und begeistert.
0: Ja, ähm, ich fand auch, dass da einfach so ein bisschen mehr, mehr Freude und Zuversicht einfach in der ganzen Sache da ja. Ähm, ja, ausgestrahlt wurde. Und <lacht> da ging es aber auch schon wieder los. <lacht> hey, aller war wieder den schlechtesten Elfmeter aller Zeiten. Ne? Oh Gott, äh, hör mir so. auch
1: wieder mit dieser Thematik. Ey.
0: Oh Mann, ey. ist aber echt so schlimm, weißt auf die linke Seite nicht ganz ins Eck oder so. Und äh, wer kommt danach? Louis und Hammerten einfach
1: rein, so wie er sein bitte, muss. Bitte, wie oft soll ich es noch wiederholen, soll ich eine Petition starten? Ich mache jetzt ein T-Shirt. Verschaut euch doch bitte mal in aller Herrgottes Namen zum Beispiel die Elfmeter von Lampert und Louis an. Getreten in einer Perfektion, mit Kraft hoch, unhaltbar. Und unsere <lacht> ja. glauben, Elfmeter, nichts als Glück. Und wenn mir noch einer irgendwie ankommt und sagt, der Spieler hat den Torwart verladen. Ja, was glaubt ihr eigentlich in euren Hirnen? Man kann den Torwart nicht verladen. Der Torwart weiß doch auch, wüsste der Torwart nicht, dass es die Möglichkeit gibt, ihn zu verladen. Ja, dann würde ich ja sagen, ja klar, man kann ihn verladen, aber da er es weiß, ist es nach wie vor einfach nur 50-50. Es gibt nicht die Möglichkeit verladen. Wird der Ball schlecht, niedrig geschossen, ist es nur Glück, wie sich der Torwart bewegt. Nicht mhm. können, nichts ist es dann. Ja, weil ich sagen muss, was du jetzt so anspielst, es war auch beim Elfmeter von Kroos dann. Ja. So, er
0: hat den dann rechts auch tief rein, ja. einfach eigentlich überhaupt nicht richtig platziert, aber dann einfach ganz cool, geht er zurück. Ja, genau so soll es einfach sein. Ja,
1: klar, ich habe ihn ähm. verladen. Am <lacht> schlimmsten fand ich es oh. ja bei Shakiri, der war halt der Tschech auch noch dran. Oh, ja, Gott, boah. also wirklich ein Elfmeter schlechter als der andere geschossen. War keiner dabei von uns, wo ich mhm. sagen würde, das war ein guter Elfmeter.
0: Und ähm, was sagst du zu dem Elfmeter von Oscar? der noch mal so abgestoppt hat
1: Ach, ist eigentlich verboten ist eigentlich verboten ist aber usus also mein ja. Gott äh, aber selbst ja, ja ich halt finde
0: so. allerdings der hat tatsächlich einfach der war der hatte dann vorwärts 3 0 ja. ähm, weiß nicht aber dann muss man es wiederholen dann ist auch wieder Scheiße aber so also im Nachhinein kann man sagen passt schon
1: ja klar im Nachhinein naja. wir, wir haben es gewonnen die Emotionen waren Wahnsinn und klar welcher Elfmeter ging nicht rein von von diesem Man Beast der halt flach schießt und einfach richtig schlecht neuer, hält ihn halt und der Rest ist Jubel und Geschichte.
0: Stimmt. Wobei Lampard hat, glaube ich, auch tief geschossen. Nee, Lampard hat ansonsten... auch
1: saugeil versenkt. Lampard und Lewis ja. waren die geilsten.
0: Äh, ja, Ashley Lambert Cole auch hat, ja. hat glaube ich, an genau, Pfosten ja, ja.
1: geschossen, ja. Ja.
0: Stimmt, ja. <lacht> Dieser gerade der Pfostenschuss dann noch von Cole. Ja, genau, oh, den meinst du. Gott, den habe ich auch schon gedacht, ey. Das es jetzt. Aber was auch dann halt der letzte Elfmeter, der es halt sein kann, der bringt dann die Entscheidung, das war schon geil.
1: Ja, es war einfach, es war wieder totale Finalatmosphäre. So für mich irgendwie außen nichts. Es war einfach unglaublich. Ich war so begeistert, mich hat es so gefreut und ich war so wieder im Fieber. Ich, ich mhm. habe mir nur gedacht: so, so ein Spektakel, das liefert einfach nur der fucking FC Bayern München. Sowas. Ja. Das erlebst du halt mhm. nur da. Ah, es war einfach, einfach schön, wie sie alle gefeiert haben und gejubelt und die Südkurve, wie geil das abgegangen ist, und ich dann noch gesehen habe, wie Thomas Müller beim Humper irgendwelche gymnastischen Übungen und, und Rollen macht. Was ist denn jetzt los? Ach geil. Das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. I just love you guys. men. <lacht> das habe ich schon gar nicht mehr mitgekriegt. Dann. Na, war richtig schön. Also hat mir richtig Spaß gemacht und richtig viel bedeutet irgendwie. War geil. Ein Fest. Wirklich ein Fest. Das war ein Fest. Ja. So viel zum Supercup. Ein weiterer, eine weitere Trophäe in dem glorreichen Jahr 2013. DFB-Pokal, Champions League-Sieg, Bundesliga-Titel und jetzt der UEFA Supercup. Die Club WM. Hatten wir noch nie. kann noch kommen. Den hat wir noch, noch nie. nie. Ja.
0: Jetzt habe ich gerade mein Glas gesucht, wo überall diese Dinge eingraviert sind, die Titel und wo ich den 2013er Champions League-Titel schon mit Edding draufgeschrieben habe. Ähm, dann hätte ich den da auch noch gleich verewigt. Aber er ist nicht da. Ja. Er das Glas.
1: Leider muss man ja sagen, hat der UEFA Supercup auch seine Schattenseiten gehabt, weil uns die Chelsea-Leute ganz schön kaputt getreten haben. Ich fasse mal mm. zusammen, Schweinsteiger ist immer noch verletzt, kam heute auch raus, dass es immer nur noch dass es nicht so gut aussieht, dass es wohl doch ja, wieder Sprunggelenk macht noch Probleme. Götze verletzt, Martinez verletzt, Robin verletzt oder angeschlagen zumindest. Und deshalb, denn, 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 ich habe immer noch keinen Jingle von dir, Nico. Kommen wir zu Nein, unserer allseits beliebten Kategorie, unserer neuen Kategorie, die Erfolgsverletzung in den Hauptrollen dieses Mal. Mario Götze und Javi Martinez.
0: Ja, wir müssen uns echt mal so ein
1: Jingle. Machen. Genau, und dann reißen so die Bänder. Wie bei meinem Achillessehnenriss, da hat es so schön geknallt. So. Kachin. Genau, so, so ein Rap-Beat aus reißenden Bändern. Das wäre wär mal richtig Gangster. Na gut. Ja, kommen wir zu Mario Götze. Diagnose, Kapselriss im rechten Sprunggelenk. Ist ja für ihn schon bitter, weil er war ja eh schon die ganze Zeit verletzt und ist jetzt wieder verletzt. Ja, man kann ein bisschen aufwarten, denn er hat jetzt eine Woche Gips zu tragen und dann macht er ja ungefähr 14 Tage. Was ist ein Kapselriss? Es sind richtig heftige Schmerzen. Es gibt meistens einen Bluterguss und eine Schwellung im Gelenk, also bei ihm im Sprunggelenk, wie gesagt, unten und das, die Gelenkkapsel, die dann reißt, ist so eine bindige, wiebsartige Hülle, die, die mit Gelenkflüssigkeit die Gelenkhöhle umschließt und die sorgt mit den Bändern für die Stabilität des Gelenks. Wenn die reißt, schwillt einfach alles an, alles voller Blut, große Schmerzen. Man kann nicht mehr spielen, man muss, muss einfach ruhig gestellt werden, aber ja, so am 28. September gegen Wolfsburg kann man so mit einem Comeback rechnen von ihm.
0: Genau, weil diese Gelenkflüssigkeit, die da drin ist, die schmiert die ganze Geschichte so oh. wie so Öl und die Kapsel, die hält das Öl eben an der richtigen Stelle. Und das tut eben so sau weh. Erstens, weil natürlich die mit, äh, mit Nerven durchsetzt ist und weil dann nämlich auf einmal die Schmiere weg ist und dann die, die Knorpel, die
1: Gelenke aufeinander reiben und das tut Schweineweh. Ich sehe schon, wir müssen eigentlich Müller Wohlfahrt mal einladen zu uns.
0: <lacht> Stimmt, der könnte einfach hier stundenlang unser über Body Verletzungen... Man. Genau, saugeil.
1: Ja, Javi Martinez... Ist jetzt eine delikatere Sache, finde ich. Er hatte immer wieder Probleme im Adduktorenbereich und dann wurde ihm jetzt relativ kurzfristig eine Leisten-OP verordnet. Es hieß dann so, ja, das dauert ja meistens nicht so lang. Es war dann erst von zwei Wochen die Rede. Dann hat man mal so von drei Wochen geredet. Aber ich erinnere euch jetzt nur an einen anderen Spieler, nämlich Robben. Der hatte im Prinzip das Gleiche wurde an der Leiste operiert, bei ihm hieß es weiche Leiste und er hat mehr als zweieinhalb Monate nicht gespielt. Ich will jetzt da keine Pferdescheu machen, aber es wirkt auf mich eher so, weil jetzt hieß ja auch, dass Martinez so völlig fertig zurückkam nach dem, nach dem spanischen Länderspielen, es wirkt auf mich eher so, als ob er länger ausfallen würde als kürzer. Also ich rechne nicht damit, dass er in drei Wochen, also sprich jetzt zum Beispiel gegen Wolfsburg wie Götze, da schon wieder dabei ist. Wie siehst du das? Kann ich, ähm,
0: ja, nicht, nicht so sagen. Also die, die Adduktoren, das sind einfach ganz unspezifischer Begriff für Muskeln, die halt irgendwelche Körperteile, aber auch zum Beispiel Finger, eben an den Körper ranziehen. Mhm. Ähm, das ist einfach ein, ein Adduktor. Und wenn man das, das operieren kann, dann glaube ich, dass das im Großen und Ganzen ähm, besser ist, als wenn da irgendwie so eine chronische Entzündung einfach ja. Äh, ja, drin ist. Und, ähm, gerade diese, diese weiche Leiste, die du angesprochen hast, die sowas passierte dann eben auch, wenn, 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 die, wenn die nicht so hundertprozentig durchtrainiert sind oder manche Muskelgruppen eben nicht so ja, perfekt äh, zu, den, zu den anderen passen. Das hatte Robben ja ewig lang, du hast irgendwann mal das Zitat gebracht, Robben hat einen äh, Rücken wie ein 14-jähriger Junge oder eine Rückenmuskulatur. Ja, genau. Und wenn halt dann einfach der ganze Rumpf sozusagen Schwachstellen hat, dann ist das Ganze eben nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette und dann hast du einfach immer so chronische Probleme. Ich glaube, dass das ähm, nicht vergleichbar ist mit der Verletzung, die Robben hat. Ich glaube, das wird jetzt relativ schnell verhältnismäßig eben abheilen. Hm, ja, Wenn jetzt bei der Operation nicht irgendwie eine Entzündung oder sowas
1: entsteht. Dein Wort oder? in Gottes Ohr, aber irgendwie, weiß ich nicht. Klar, bei Robben ja. war es natürlich schon noch mal anders. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Mal schauen. Es würde so mich freuen. Ich glaube nicht, dass es im September noch ein Spiel macht. Aber schauen wir mal.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. September ist, ist, ist ein bisschen zu, bisschen zu bald.
1: Jawohl. Ja, krass. Yeah. Es bleibt uns nur gute Besserung zu sagen, natürlich. Jawohl. Weil die Jungs haben jetzt ordentlich Zeit, unseren Podcast zu hören. Bam. Ja,
0: weißt du ja, wir führen dieses Item ein und auf einmal hauen sie sich alle die Knochen kaputt. Ja, das
1: ist, das ist halt so. <lacht> ich fand es auch, auch geil, dieses Item allein, dass es so ein Wort gibt. Wir haben ein neues Item eingeführt das passt auch so gut und dann kommen sofort unsere Hörer her und äh, sagen, ja, jetzt habt ihr wieder ordentlich Stoff für die Erfolgsverletzungen. Das hört sich so an, als wäre <lacht> ja, das schon echt. so ein definierter ein steingemeisterter Begriff. So, so ungefähr wie, jetzt habt ihr wieder Zeit für Wetten, das so das ist seit 50 Jahren <lacht> genau. etabliert. Aber wir müssen uns das eigentlich mal um den Jingle kümmern. Das finde ich cool. Ja, wir brauchen, wir brauchen Jingles. Und jetzt kommen wir zu unserem neuen Item. Ich weiß noch nicht, wir sind ja kreativ und wir versuchen, die Items einzubringen. Und wenn sie nicht funktionieren, dann schmeißen wir sie wieder raus. Aber wir kommen zu einem neuen Item, weil es auch so schön passt, zum Erfolgsfall. Jawohl. Jawohl. Also unser erster Erfolgsfall. Wer könnte es anders sein? Franck Ribéry ist Europafußballer fußballer <lacht> des Jahres. Jawohl. Sau <lacht> geil. GZ Franck. Wahnsinn. Das ist echt, ja, es, das ist echt äh, krass und vor allem mit überwältigender ja. Mehrheit.
0: Äh, völliger Erdrutschsieg, finde ich, muss ich aber auch ehrlich sagen, äh, absolut gerechtfertigt. Ja. Auch äh, Lob an ähm, Messi, der Sehr gut, dass sagst, ja. da war schön sag, gesagt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich meine, man kann natürlich auch einfach, wenn, wenn man den so Titel so oft geholt hat wie er, mal mit einer Größe sagen, jo, passt. Ja. Ähm, Schwach von Cristiano Ronaldo, der da gar nicht aufgetaucht ist, dass ich gedacht hat, boah, wenn ich die Scheiße gar nicht gewinnen kann, dann komme ich dann.
1: Das ist wirklich ein bisschen asi. Ja. Es hat mich sehr für ihn gefreut. Es war lustig, ihn zu sehen, so auf der großen Bühne, da bei der Moderation und so, wie so ein kleines Kind, so ein bisschen verschüchtert, stand er da, hat den Preis angenommen und ich, ich hatte richtig Herzklopfen, war richtig begeistert, dass ja. er das gewonnen hat. Ich weiß nicht, es, es war auch so, es war irgendwie so ein Titel auch für uns irgendwie alle so. Er hat es geschafft nicht, und ich finde es halt auch so geil, dass man beim FC Bayern halt wirklich alle seine fußballerischen Träume verwirklichen kann. Champions-League-Sieg, mhm. Europas Fußballer des Jahres, was er immer werden wollte. Alles, wir sind jetzt da, wo oben ist. Wir sind die Größten der Welt. Ja, ich
0: muss auch sagen, äh, mich freut auch total... Das, die ganzen Facebook-Posts von seinen Mitspielern beziehungsweise von den Medienagenturen seiner Mitspieler, <lacht> die, die dann gleich gesagt haben, herzlichen Glückwunsch und so, Frank, alles cool, ähm, das freut mich auch. Weil das ist halt dann wirklich so, die haben das angeschaut und haben sich gedacht, yeah, unser Kumpel Frank. Und auch Arjen Robben, dem man ja eventuell vielleicht noch mhm. vor einem Dreivierteljahr hätte zutrauen können, dass er ein bisschen eingeschnappt ist und sagt, naja, also unter den 50 war ich noch dabei, und in und den letzten drei war ich nicht mehr. Ähm, jetzt mich beleidigt, aber ist überhaupt nicht so. Die sind alle ganz, ganz tolle, nette Kerle geworden.
1: Ich fand es auch geil, dass so Spieler wie zum Beispiel ähm, Timoschuk völlig ausgerastet sind, Bilder gepostet haben bei Facebook. Alle so, ja, es ist eine Ehre, mit dir zu spielen. Jawohl, äh, Frank, äh, Gut. Gut gemacht, gut. <lacht> ich fand es auch, auch geil, deine Nationalmannschaftskollegen, das Bild müssen wir auch ähm, äh, vertwittern ver oder, oder einfach, es ja, ist eh schon bei Twitter unterwegs, verlinken. Die haben ihm so ein Trikot geschenkt, da steht drauf Kaiser Frank, mit der sieben alle unterschrieben und mir San Franck-Ribery. Ja, das ist echt cool. Das ist halt einfach geil. Ja, ja,
0: und, äh ja aber, es, aber es war aber auch schon so, als der front kam, weißt du? Da war er ja eigentlich nicht mehr als so ein krasses Talent. Da war der FC Bayern, da war das für, für den FC Bayern eine große Nummer, den zu holen. Da war ja auch schon. Ähm, wo war denn das? Habe ich irgendwo so ein Plakat gesehen, wo halt er so, so einen ja. blauen Nerzmantel ja. anhat hat und hat gesagt, der neue König oder ja. sowas. Ja, genau. Das fand ich fand ich auch schon nett, aber man hat es einfach schon immer gewusst. Der Kerl war einfach immer schon äh, ein Münchner Kindel.
1: Ja, das, der ist, wie er schon gesagt hat, Bayern, er mag Bayern nicht ein bisschen, er liebt Bayern, Bayern ist seine mm. Familie und ja, man kauft es ihm halt auch einfach ab, weil der sein, er gehört einfach so zu uns, der prägt gerade einfach so eine Zeit beim FC ja. Bayern. Es ist, es ist einfach unglaublich wunderbar, wunderbar geil. Und ich weiß nur noch, Nico, als wir zwei im allerersten Freundschaftsspiel waren mit Franck Ribéry, da war der Hype um Luca Toni. Franck Ribéry war eher so ein kleiner Nebenmann. Das war gegen den FTGN, den, den Verein von Philipp Lahm. Das war der allererste Auftritt von Franck Ribéry und Luca Toni. Luca Toni hat einen Elfmeter reingeduselt. Und Franck Ribéry hat sich immer wieder in der Abwehr einfach einen Ball geholt, alle ausgespielt und Tore gemacht. Der war so schnell. Wir waren so, What? der wird so krass. Und genau ja. so zu kommen. Und wir waren dabei. Das fand ich einfach geil.
0: Ja, das war auch eine coole Saison mit to Luca Toni noch und so.
1: War witzig, ja. Mhm. Ja. ja, und zu unserem Erfolgsfall äh, Franck Ribéry wollen wir natürlich auch ein bisschen was zumindest erzählen. Er ist am 7. April 1983 in Boulogne-sur-Mer geboren in Frankreich und hatte dann, er ist in relativ einfachen Verhältnissen aufgewachsen, einen Autounfall im Alter von zwei Jahren und deshalb hat er auch seine ja markanten Narben im Gesicht. Hat dann bald angefangen Fußball zu spielen, hat dann seinen ersten Profivertrag 2004 unterschrieben bei Metz. Dann wurde er im Metz richtig, richtig gut, ich will es nicht sagen zum Superstar, aber wurde dann relativ bald in Galatasaray äh, wurde Galatasaray, Galatasaray auf ihn aufmerksam, dann ist er zu Olympique Marseille gegangen und dann eben zu uns und da hat die Erfolgsgeschichte ihren Lauf genommen, das war dann 2007, ist er zu uns gekommen und es gibt halt immer noch so die Geschichte, dass er ja äh, am Anfang war eine in der Jugendabteilung von Lille und dann musste er als Bauarbeiter arbeiten, so richtig vom Rags to Riches, bis, bis, bis er dann zum Profifußballer geworden ist. Eine mhm. schöne Geschichte. Und wir haben noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar haben Jawohl. wir den offiziellen Spielerpass aus dem Jahre 1993 von dem jungen Franck Ribéry im Zeit Tatenalter von zehn Jahren. Sieht doch wirklich sehr süß und nett aus. Auch das ja. werden wir verlinken.
0: Von der Fédération Française de Football. Sens Pupil. <lacht> genau, ist auch geil. Oh
1: Gott, sehr süß. Ja, das war ja. unser erster Erfolgsfall. <lacht> Grandios. Grandios. Eine schöne Überleitung jetzt, Nico. Findest so? du, dass unsere FC Bayern Lederhosen, unser Trikot im Bayern-Look, auch ein Erfolgsfall ist?
0: Boah, das, ist ein ganz <lacht> tragisch. das ist echt ein ganz tragischer Fall. Ich habe am Anfang gedacht, die, das ist bloß ein Spaß. <lacht> ich auch. Echte. Ich habe gedacht, das ist ein Witz. <lacht> Aber es ist ja eine, eine Perversität sondersgleichen. Also, das ist ja wohl so ein bescheuerter Kack. Und was ich noch viel schlimmer finde, ich finde, die Hosen, die gehen gerade noch. Die könnte man vielleicht mhm. auch so, so äh, als Hosen vom, vom DFB verkaufen, also von der Nationalmannschaft oder so. Ich finde, man kann heutzutage keine Kragen mehr tragen in einem fußball Das sieht einfach scheiße aus. Das sieht aus <lacht> wie 1995. Und was noch viel schlimmer aussieht, sind diese bescheuerten Janker ja, mit den Mützen. Ja. Die schauen aus wie irgendein so Kohle. Bergarbeiter Nein. oder so ein Lokomotivführer. Nein, die schauen die aus
1: wie mehr Soldaten im Ersten Weltkrieg. Das stimmt. Den, die, die Uniformen. Es sieht aus wie so, <lacht> das so ein Karabiner aus dem Schützengraben.
0: Gott, es ist stimmt. Es ist, es ist, also, Leute,
1: wer hat das bitte abgesegnet? Also ich bin extrem zwiegespalten. Also eigentlich finde ich es ja gut, dass man hier jetzt seine, ja, seine, seinen Brauchtum und so hervorkehrt. Ich finde es auch eine nette Aktion. Ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich damit spielen, weil es natürlich Wasser auf die Mühlen von allen zieht, die Bayern die Lederhosen aus und allen Gesängen und so. Aber ich finde, wir müssen aufpassen beim FC Bayern, neben dem ganzen Mir, San, Mir und Finale da Horn und so, dass man das Ganze nicht zu sehr zu einer Folklore-Show verkommen lässt. Es ist natürlich, <lacht> es ist ja alles Motto. Das ist ja alles von langer Hand im Marketing geplant, solche Aktionen. Aber es ist grenzwertig. Also, man hört es mir an, ich bin jetzt kein richtig krasser Bayer, Bayer, der jetzt bayerisch redet, aber ich bin in Bayern aufgewachsen, in München geboren, also ich bin Bayer, wie man eigentlich nur Bayer sein kann, außer der Dialekt und ich muss schon sagen, ich finde es auch echt grenzwertig, ich finde es hätte nicht so sein müssen, es hätte, man hätte sagen können, es ist ein kleiner Joke, wir machen vielleicht zur Wiesenzeit ein Sondertrikot und da spielen wir da drin oder sowas, aber ich muss auch sagen, jeder spricht mich darauf an, vor allem fußballfremde Leute und ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Originalhose ist, weil im Adidas Store gibt es halt auch dann diese Sporthose, tatsächlich auch mit diesem, mit diesem Schlitz vorne dran, wo man an der Seite so reingreifen kann, den man so leicht aufmachen kann. Also wirklich völlig, völlig krank, das Ding.
0: Hey, es ist so, es ist echt einfach schlimm. Ich finde diese Mützen, finde ich einfach total schlimm.
1: Oh. Naja,
0: die hat man ja mit im Spiel nicht auf.
1: Ja, also das habe ich mir auch gedacht, Wahnsinn, hey.
0: <lacht> ich, Aber wirklich, ich habe am Anfang gedacht, es ist einfach nur ist ein Witz. Aber nee. Die meinen das tatsächlich einfach ernst.
1: Na, es ist halt, es ist halt Methode einfach. Es ist halt von der Agentur eine coole Idee, von Adidas eine coole Idee und dann wird halt da was gemacht. Mein Gott. Ja, ja aber allein so ein Kragen, hier, Das kannst du nicht machen. Das finde ich auch nicht so schlimm, aber die Stutzen mit, dem, mit den angedeuteten Wadelwärmern da und sowas. Das ist wirklich so. <lacht> <lacht> es oh ist so vorher. du kommst dann da ich, ich weiß nicht, welchen Typ soll ich jetzt rauskehren du kommst dann in deinem, deinem Lederhosen-Trikot läufst du da irgendwo im Auswärtsstadion auf und dann kommt dann so ein Typ zu dir und, hey, Alter, was wollt ihr eigentlich, hier? haben Hampelmänner da
0: Ey, ich verstehe das auch nicht, was einfach mit den Trikots los ist. Alle paar Jahre kommt einfach so ein Haufen Scheiße. Vor kurzem war es erst dieses scheiß äh, T-Home-Logo vorne drauf, ja. wo man einfach einen mega riesigen weißen Balken drauf gedruckt hat, mit dem T dann da drin. Das ist ja jetzt zum Glück schon besser, aber jetzt machen die dann wieder sowas. Also ich, ich, kann, das, ich kann das nicht verstehen. Ich habe, mir fehlt das Verständnis. Gefällt mir übrigens äh, Klicks auf der FC Bayern-Seite für das Trikot. 30. Was? <lacht> ja, oder? Scheiße. Ja. Ist nicht zu fassen, nicht zu fassen. Oh Mann. So ein hässlicher Haufen Scheiße. Oh Mann. Oh.
1: Naja. Oh Gott. Ja, es ist der es ist, äh, Wahnsinn. Oh Mann. Ja. Naja. Zum Glück laufen wir in der Champions League nicht mit dem Trikot auf. Oh Gott, das wäre noch schlimmer.
0: Das wäre nämlich Alter. echt international peinlich.
1: Naja. Unglaublich, ja. Es gibt noch eine traurige Nachricht. Und zwar ist ein ehemaliger, sehr wichtiger und erfolgreicher Trainer von uns gestorben. Leider weiß ich jetzt gar nicht genau, wie man den ausspricht. Bevor ich mich jetzt da in die Nesseln setze, sieht es mir nach. Die Rede ist natürlich von Paul pa Czernay. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Der war halt fünf Jahre für uns tätig zwischen 1978 und 1983, hat da eine relativ wichtige Zeit geprägt er hat, zweimal die deutsche Meisterschaft gewonnen, DFB-Pokal. Viele sagen, es ist so der erste Trainer, den sie wirklich wahrgenommen haben. Die jetzt ein bisschen älter sind als wir als Bayern-Trainer. Und er hatte wohl einen ziemlich großen Einfluss. Und ja, immer traurig, wenn so Granden des Clubs äh, von uns gehen. Hm. Ja, ich muss sagen, ich kenne ihn und habe ihn persönlich, weil ich ja da gerade erst geboren worden bin. Am Ende. <lacht> nicht wirklich gesehen und kenne ihn nur keine vom Hörensagen und aus den Biografien. Ja, dann sind wir mit den News auch schon durch und können jetzt schon, weil ähm, es ja eine kleine Pause gibt. Äh, es ist jetzt Länderspielpause. Blöd, aber eine Sache, die noch war und zwar war die Champions League Gruppenauslosung.
0: Genau. Können wir uns mal angucken, wo wir uns mit dem Trikot blamieren können.
1: Ja, genau. Was sagst du denn zu unserer Gruppe, Nico?
0: Ähm, ich bin ganz zufrieden. Wir haben wieder Manchester City, Okay. Ja. wir haben ZSKA Moskau und wir haben Viktoria Pilsen, das du ja vorher schon angesprochen hast. Jo. Und ähm, also Manchester City ist natürlich schon eine Hausnummer, wobei ähm, wir wie die letzte Saison ja auch ganz gut äh, ja, mhm. sozusagen geschaukelt haben. ZSKA Moskau ist halt immer so ja, was soll man sagen? Die sind halt, die sind schon gut und die sind auch unangenehm zu spielen. Das ist dann bestimmt auch wieder auf, auf nach ja, Kunstrasen. Genau. Ähm, von daher
1: ja. mal, mal schauen. Und Pilsen, das äh, also bitte. Pilsen muss man schlagen. Ich baue darauf, dass City zum Beispiel in Moskau stolpern wird. Ich glaube, City ist ein starker Gegner. Sie haben ja auch gegen uns gezeigt im Audi Cup, dass sie was können, aber sie sind einfach immer noch nicht eingespielt. Da stimmt immer noch nicht alles. Ich denke, wenn wir das Heimspiel gewinnen, läuft die Sache. ZSK äh, Moskau ist stark. Die sind gerade erster in der russischen Liga. Die sind schön eingespielt. Das wird auf jeden Fall im Rocken, wenn wir da gewinnen. Ich denke, das wird eins der, der Kernspiele auf Kunstrasen. Das wird interessant, das wird, wird schwierig. Ich wollte auch eigentlich ursprünglich, also eigentlich wollte ich nach Manchester fliegen, Auswärtsspiel. Ging nicht, wegen der Arbeit. Dann wollte ich nach Moskau. Das ist so eine Preissache, die Flüge sind gar nicht so teuer, 250 Euro mit Air Berlin kommst du nach Moskau, allerdings musst du noch ein Visum dir holen, kostet auch nochmal mindestens 85 Euro und die Flugzeiten waren so derart verdammt kacke, dass ich mich jetzt auch der Einfachkeit halber verpilten entschieden habe. Da sind jetzt hm. noch die Tickets ein bisschen das Problem, aber das wird wohl auch ungefähr hinhauen. Ja, die Gruppe ist machbar Wir werden uns mit City halt um Platz 1 oder Platz 2 streiten, wobei ich glaube, dass City einfach da wirklich noch zu uns konstant ist und dass wir die Gruppe als Gruppenerster schon abschließen werden.
0: Hm. Ja, Moskau, da hast du recht, sind Erster, die haben auch schon sieben Spieltage in der russischen Liga hinter hm. sich, also ähm, das hat tatsächlich schon ein bisschen eine Aussagekraft. Ähm, das ist übrigens nicht der die Mannschaft, wo Kevin Kurani spielt. Mm -mm. Der spielt ja bei Dynamo Moskau. Ja. Der spielt ja eh in Russland. Spielt ja. Was haben die? Die haben ZSK, die haben Spartak Moskau, die haben Lokomotive Moskau und oh Dynamo Moskau.
1: Ja klar, Moskau ist so ein riesen Moloch. Die haben wir eigentlich alle. Ich, ich, ich meine selbst selbst Anchi ist doch eigentlich Moskau oder nicht? Spielt noch da Aber auch. da? Muss ich leider aussteigen. Ach Gott, ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht. Wo ich ja.
0: Aber weißt du, wer jetzt bei Manchester City spielt?
1: Äh, Martin Dimicheles. Ja, saugeil, geil, oder? Ja, ich glaube, das ist nur auf der Bank, Bier oder?
0: Ich, ja, hey, aber vielleicht ist ja der Trainer da, da, hat wieder so Fingerspitzengefühl und lässt ihn gegen seinen alten Club mal ran, weil er was auftrumpfen kann.
1: Man weiß es nicht. Hm, ja, ich, ich bin gespannt. <lacht> es, ist, es wird schön. Ich freue mich einfach schon wieder auf die ersten Spiele und sie beginnen ja auch kurz ähm, nach dem nächsten Bundesligaspiel, ich glaube am 17. September ist das erste Champions-League-Spiel. Da freue ich mich schon drauf, wieder da wird die Schlagzeile erhöht, dann ist es im ähm, Dreitag-Rhythmus kommen, die Spiele, aber jetzt bin ich zufrieden, dass Länderspielpause ist, weil dann kann sich unser Lazarett langsam Schritt für Schritt erholen.
0: Ja, das stimmt. Oh. Das äh, ist nämlich notwendig.
1: Und ich sehe gerade hier bei Twitter, Herr Lux schreibt, Ruben, alternative Karriere, Mourinho-Imitator. Das gefällt mir. Danke.
0: <lacht> Imitator. Mm. Schlechter Imitator.
1: <lacht> ja, ist selber eine schlechte Imitation von sich selbst. Ein beleidigtes Kind. Den könnt ihr gut imitieren.
2: Ja, das,
0: aber ich sehe gerade tatsächlich 17. September. Es ist gar nicht mehr so lang.
1: Nö. Das, das wird, nicht mal zwei Wochen mehr. Nein, das wird äh, relativ schnell gehen. Ja, genau. Und das nächste Spiel, was wir sehen werden, das wird das Heimspiel werden am 14. September, FC Bayern gegen Hannover 96. Nico, wie schätzt du das Spiel ein? Wie sieht es aus? Oh, ja, ich
0: muss, jetzt, ich muss jetzt aufpassen. Und zwar, ähm, ich habe ja gesagt, ich muss aufpassen in Bezug darauf, dass ich nicht mehr so, so exorbitant hoch tippe, weil ich nicht glaube, dass, es, ähm, dass ein Knoten platzen muss, sondern dass ein Prozess stattfindet. Aber der Prozess hat ja jetzt zwei Wochen Zeit zu reifen. Deswegen glaube ich, ich erinnere mich, das war, glaube ich, vorletzte Saison. Haben wir doch gegen Hannover 7 zu 1 gewonnen.
1: Ja, nee, ich glaube, es war noch? noch länger. Her, aber oder vorletzt, passt, ne?
0: vor vorletzte Saison, genau, kann auch sein. Und ähm, das bedeutet, ja, so gut alle zwölf Minuten ein Torer, so in etwa. <lacht> Und äh, meine Frau hat bei dem Spiel kein einziges dieser Tore gesehen, weil er ständig irgendwo war, am Klo oder so. <lacht> naja, Was? auf jeden Fall. Ja, ohne Scheiß. Ähm, da erinnere ich mich gerne dran. Ähm, <lacht> ich glaube, wir gewinnen. 2-1, ganz klassisch.
1: Okay. Großen scheißer Tipp. 2-1. zu Okay. Ich sage gegen Hannover. Hannover spielt schon sehr offensiv. Wir sehen eigentlich immer gut aus gegen Hannover. Wir werden aber ein Tor kassieren. Ich sage gewinnen. 4-1. Gegen Chase, hier hattest du übrigens auch 4-1 getippt. Ich 3-2. Also mhm. keiner von uns war richtig, aber ich schaue gleich mal, ob einer von unseren schlauen Hörern recht hatte. Ich werde das Ganze jetzt nur live für Twitter und für Facebooken für euch alle, für die Crowd da draußen. So, jetzt schauen wir mal nach. Was ist denn da gab Mm, ah, ich glaube, so ganz korrekt getippt hat es niemand. Das gefällt mir.
0: Oh nein. Aber es war auch schwer, muss man sagen. Es hat ja auch keiner damit rechnen können, dass es einfach so ein Spektakel wird. Gab es jemals schon mal ein knapperes Tor vor vom Ende des Spiels? Sechs Sekunden oder so? Das
1: war, war echt krass. Das war wirklich Nicht. krass.
0: Das war nicht mal die letzte Szene, sondern die letzte Szene war eigentlich schon vorbei. Echt krass. Naja.
1: Na gut. Oh mein Gott, doch. Der Offensivpapst hat hatte vollkommen recht. Bei Twitter. Echt? 1 zu 1 nach 90 Minuten, 2 zu 2 nach 120 und dann Bayern im Elfmeter schießen.
0: Das glaube ich nicht. Das ist. Das schau mal aufs Datum. Das war doch bestimmt danach, oder?
1: Warte, wann war das Spiel? <lacht> er hat es am 28. August, war das geschrieben.
2: Ja.
0: Und das bedeutet. Um, <lacht> was? Oh Gott, ey. Was ist denn das für ein Datum gewesen, dieses Spiel?
1: Am 30. August, der hat es perfekt gecallt. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht. ja unfassbar, der Offensivpapst. Das ist, das ist
0: echt unfassbar. Wow. Das, das ist, ja
1: ist fucking, echt. ja. Der hätte ja wirklich wettenmäßig dann wahnsinnig was absahnen können. Offensivpapst, das ist echt. New God. Ich retweete ihn gleich nochmal.
0: Also das ist ja echt der absolute Oberwahnsinn.
1: Retweet.
0: <lacht>
1: Und dafür kriegt er den
0: albernen Retweet. Ja, was soll
1: er sonst kriegen? Blowjob oder was?
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall eine Kategorie, die er verdient hätte. <lacht> ist nicht zu fassen. Nicht zu fassen, ey. Ja, nicht schlecht. Äh, ich bin Wahnsinn. schwer
1: begeistert, echt. Jo, ähm, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder. Wir werden uns nächste Woche dann nicht hören, aber dafür in zwei Wochen wieder. Wie immer, es war mir eine Ehre, Nico. Es hat Spaß gemacht. Ade. Nochmal ein Baba und Winki Wink an all unsere Zuschauer und Zuschauerinnen im Hangout. Jawohl. Yep. Stay heavy. Stay heavy. <lacht> Stay, <lacht> Stay heavy. Get low. Get low. <lacht> Alle Informationen rund um unseren
0: Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans: Der FC Bayern
1: München Podcast. Von Bayern-Fans für Bayern-Fans.